0: Olá, meus ouriços azuis e velozes! Como vão? Aqui estamos mais um episódio do Tá Reportado.
1: Eu sou o Jones. Eu sou o Pratini. E o que você traz hoje pra gente, Pratini? Primeira notícia sobre o Stadia. Stadia, caso você não saiba o que é, é um serviço de streaming de jogos. Então, em vez de você instalar o jogo no seu computador, ou no celular, ou seja lá o que for, ele roda num servidor. E aí o servidor manda a imagem do jogo pra você e você manda os controles, né? os botões que você tá lá apertando. Esses serviços de sistema de jogos não estão muito grandes atualmente, mas tem alguns diferentes. O estádio é um dos, dos maioreszinhos aí, é da Google, por isso que é um dos maioreszinhos, uhum. né? E teve uns rumores, um tempo atrás, de que ia acabar, de que não ia mais ter estádio. A Google é meio famosa por inventar as coisas e Acabar antes de dar tempo do negócio crescer de verdade, né?
0: Sim, aquele, eles não tinham aquele óculos que eles também desistiram? Ou... Tinha, já faz tempo, mas tinha. O Google Glass. Foi um puto investimento, uma parada assim, meio gigante,
1: que estavam prometendo ali e desapareceu tudo. Eu, tipo, ah não, desistimos disso. É, exatamente. Era tipo o futuro do mundo e desapareceu, sei lá, em um é. ano.
0: Eles perceberam <risos> um pouco antes que o Mark Zuckerberg e essa história de metaverso... Não...
1: Mas, enfim, a Google faz isso bastante, né? Tem várias outras coisas menorzinhas que eles às vezes cancelam só porque sim, de repente. Então, tava com esse rumor aí de que o estádio era o próximo aí pra ser cancelado sem muito motivo. Bom, apesar de que tinha um pouco de motivo, porque o estádio desde o começo tava meio esquisito. É, ele lançou em, no finalzinho de 2019 e ele lançou meio tipo com umas propagandas pouca propaganda, pouco marketing, assim pra divulgar o negócio. E o marketing que tinha não explicava direito o que era o negócio. para alguém que... um leigo ali, não ficava claro o que era aquilo. Tinha gente até que achava que era um console novo, coisa assim. Aí eles fizeram um estúdio da Google mesmo para fazer jogos exclusivos do Stadia. E antes de dar tempo de fazer qualquer jogo, foi tipo um ano e meio. Eles criaram um estúdio, fecharam o estúdio. Daí, logo depois disso, o chefe lá, o cara que tinha sido o líder criador lá da stage e tal, saiu da Google. Aí tava meio com cara de que, né, não ia vingar muito, não. Mas aí eles agora, recentemente, essa semana, pelo Twitter disseram que não tem nenhum plano de, de fechar o stage, acabar com o stage. Inclusive, depois fizeram uma atualização que adiciona várias coisinhas interessantes, assim. Eles primeiro disseram que vão expandir para mais regiões porque ele só tem atualmente no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa eles disseram que vão expandir para o México e para a Turquia e parece que tem planos de expandir para o resto da América Latina porque nos arquivos lá do, da atualização tem tipo umas traduções para espanhol da América Latina, né, castelhano então parece que, que vai expandir mais aí além disso então testando alguns sistemas novos aí, um que eu achei bem legal, sabe quando você pesquisa no Google um jogo, o um nome de um jogo qualquer, aí aparece as respostas lá do Google, né, nas páginas e tal, e na direita assim aparece um quadradinho que normalmente tem tipo as notas que ele tirou em... e às vezes alguma informaçãozinha sobre o jogo. Nesse quadradinho aí, eles agora estão colocando um botão, se o jogo estiver no Stadia, né, eles estão colocando um botão, ele tipo, jogue agora. Aí você clica e abre o jogo. Isso é uma parada bem massa, inclusive. Eu testei o stage. Não tem no Brasil, mas VPN tá aí pra isso. E eu achei legalzinho essa história de tipo você pode ser bem casual com o seu jogo, sabe? Você não precisa baixar nada, você não precisa instalar nada. Então é né, tipo, ah, tô afim de jogar isso aqui. Aí você, pá, é pronto, abriu. Eu achei massa isso, achei bem legal. O seu computador precisa ter o que, então, para rodar o STD? Precisa ter placa de vídeo boa? Ele não. não. É, todo o processamento é... Tudo é feito no, no, no servidor. servidor então você precisa ter uma internet boa, basicamente é isso. E um computador que aguente o Chrome. Que, assim, para ser justo,
0: o Chrome às vezes é meio... É, então você precisa de uma internet boa de 30 GB
1: de RAM. <risos> é. Entendi. Eu testei com internet de 200 MB e tem que ser consideravelmente melhor do que isso, porque eu testei com 200 MB e o jogo estava quase injogável, assim. Você com VPN também, muito longe dos,
0: dos servidores, né, então... É,
1: o, o VPN realmente faz... eu não tava com 200 MB de verdade, né. É, você não tava lá, né, é. muito perto do servidor. Então, isso deve ter feito diferença, você tem razão nisso. Mas, mesmo assim, eu tenho a impressão de que tem que ter uma internet melhor do que isso, para realmente é. o jogo, né, funcionar como é se você estivesse jogando no seu computador.
0: Mas olha, Eu também achei massa. Poder só investir em, em duas coisas assim, né? O RAM, hum, falei brincando, só que não, mas assim, é um investimento que você faz e dura pra sempre ali. Mas uh, a internet, pô, é bem melhor do que comprar um computador inteiro, um setup bala.
1: Sim, com certeza. Você só investe
0: em internet, até porque a internet funciona pra todo o resto das coisas que você usa. E não tem que se preocupar com coisa que vai estragando com o tempo, com... Fonte, nossa, eu tive tipo, que trocar a fonte do meu computador um dia desse, um saco até descobrir que o problema era a fonte. Enfim, esses, esses problemas todos.
1: Sim, teoricamente, você poderia rodar um jogo cabuloso, sei lá, um Controls ou um Assassin's Creed aí, num celular, assim. Se, for, se você tá com uma internet cabulosa e for um celular razoável, assim, teoricamente dá. Então, é, é massa, eu gosto dessa ideia. Assim. Tem uns problemas daquela questão, né, que qualquer um desses... É, jogos como serviço, assim, sempre vão ter, que é, tipo, o jogo nasceu mesmo, né? Então, a qualquer momento, o Google pode, sei lá, decidir tirar aquele jogo e você se fodeu. Não... Se você não terminou de jogar, foda-se. Se, é. É, se você quer... é um jogo que você gosta muito, você quer jogar de novo, foda-se, perdeu. Então, tem isso, mas, mas é bem legal. Eu... É, eu admito
0: que, assim, numa linha parecida, mas ainda diferente, sou fã do Game Pass do, do Xbox, e a gente costuma assinar com alguma frequência e jogar ele E ainda tem todo o trabalho de ter que instalar os jogos De alguns jogos não rodarem no nosso computador e ser um saco Mas já é uma, uma parada bem massa você ter ali uma... Não tem que comprar o jogo, né? Mesmo que eles tirem de vez em quando, mas você joga você só zera Tem jogo que você só quer jogar por uma semana ou um fim de semana Então nem ter que instalar, nem ter que ter um computador bom é? Nossa, eu sou muito a favor
1: é, a ideia é legal aqui no Brasil eu não, não tá com cara de que vai ter por um bom tempo, assim, eles não falaram nada sobre o Brasil. Talvez venha junto com essa história da, da América Latina, né? Sim. Mas deu a entender que era, eles estavam falando na América Latina que fala espanhol. <risos> é, ah, a gente abre espanhol. Ai. <risos> é, daquele a jeito, né? A gente dá né? nossos pulos, pô. Ai, <risos> não seja por isso. Enfim, eles estão fazendo outros teste que eu achei interessante também. É menos... Relevante, eu acho, pra a maioria das pessoas. Mas eu achei legal que tem a ver com demos. Tem muito demo. Inclusive, se alguém aí tivesse, se você, se sei lá, alguém que tá ouvindo, tiver um VPN e quiser testar, você não precisa nem fazer conta. Você só vai lá, velho, e clica lá, quer jogar esse demo e pronto, é isso aí. Você joga, você joga o demo. E aí, eu acho que eles estão querendo muito puxar, né? Jogadores novos, e o demo acho que faz bastante diferença para isso, né? Eu vejo muito jogo voltando a. Porque o demo é uma coisa que a gente ficou muito tempo aí sem, né? É. Já apareceu,
0: Virou o early access. Mas agora voltou a vibe do demo direto. Eu entro no, no, no site de jogos, na época, na, na Steam, eu vejo o demo do jogo lá hoje. Pois é, eu já joguei uns tanto agora recentemente. Que eram demos e, e foi ótimo, na real. Porque...
1: É, eu, normalmente os demos, antigamente, bem antigamente, né? Vinha um CD com um monte de demo. E aí tinha só a primeira fase, por exemplo, de um Sim. jogo ou coisa desse tipo. Aí quando os jogos não tinham mais fase direito, eles começaram a fazer por tempo, né? Então você pode jogar tanto tempo, independente do que você faça dentro do jogo, você pode jogar tanto tempo e aí você não pode mais. Aí agora eles estão testando um negócio com achievements. Eles estão tipo, pegando um achievement de cada jogo e aí você pode jogar até você pegar esse achievement. Quando você pega esse achievement não pode mais. Normalmente vai ser um achievement desses que você pega meio sem querer, sabe? Que você pega só de jogar o jogo normalmente, uh -huh. sabe? Eu imagino que é isso. Mas eu achei interessante, eles estão testando isso. PUNCH OUT! Tem que falar desse jeito porque no nome do jogo tem uma exclamação no final. Hum. É, é um jogo de Nintendinho, bem antigo. É, e tem também outras versões. Tem o Super Punch-Out, do Super Nintendo. Óbvio, todos os jogos de Super Nintendo tem que ter Super no nome. É um jogo de, de boxe. <risos> se, se você já jogou... Bom, você eu é sei que jogou, né? O, o, lembra do Little Mac do Smash? Sim. Ele é do Punch-Out. Né? Ele é o personagem principal do Punch-Out. É, é um jogo de boxe bem... tipo Na época ele era... Muito famoso, ficou muito famoso, até hoje é muito famoso, porque na época ele era bem revolucionário, né? Mas para padrões de hoje em dia é um jogo meio normalzinho, assim. Eu joguei o Punch-Out de Wii e, pô, achei meio nada demais. <risos> é isso que eu ia falar, eu me lembro do Wii, que você, velho,
0: caraca, você é um baita boxeador que vou aprender boxe. Eu simplesmente vou aprender boxe jogando esse jogo. E... não, velho, era... era bem
1: é tosquinho. É, mas enfim. É um jogo muito famoso e descobriram essa semana um... um cheat, uma trapaça, né? Não é uma trapaça de verdade, é um código, na verdade, pra o Super Punch-Out, do Super Nintendo. O jogo é de 94. Eles descobriram agora que dá pra jogar de dois, velho. De duas pessoas. duas pessoas. descobriu três coisas diferentes lá. Primeiro... Dá pra você escolher contra quem você vai lutar Porque normalmente você aperta começar E aí ele te volta contra o primeiro oponente Aí você ganha, você vai pro próximo e vai indo Aparentemente dá pra você lutar contra quem você quiser Você pode escolher, você vai lá e aparece uma tel telazinha com todos os oponentes E você escolhe contra quem você quer lutar Só isso já faz bastante diferença Depois descobriu que nessa tela Se você apertar outros botões lá Você pode uma pessoa controlar o Little Mac, o personagem principal e outra pessoa controlar o oponente lá, o chefão. Uhum. E aí vira um jogo de luta de nós, basicamente. Sim. É, é um jogo de luta que ele fica meio esquisito, porque ele é, obviamente, do ponto de vista do Little Mac, né? Uhum. Então fica um pouquinho esquisito, assim. Mas funciona, dá pra jogar, sabe? E eu acho que se tivessem descoberto isso na época que o jogo saiu, ele ia ser um jogo de luta, de dois, muito renomado, assim, sinceramente. Ah. Porque ele tem umas mecânicas massas, sabe? Putz, por que será que esconderam isso, né, dentro? Pois é, não entendi por que, que os desenvolvedores nunca, se... nunca falaram isso pra ninguém. Sim. Ou se falaram, se falaram, não divulgaram grande, assim, né? Parece que era até um modo meio de
0: desenvolvedor, né? O modo daquele pra testar coisa, né? Pra testar o jogo, aí falar, não, mas o jogo vai ser...
1: É, de repente eles pensaram isso, né? Eles acharam que aquilo era só para desenvolvedores e não era o jogo de verdade, né? É, ia, ia confundir o público achando que é um jogo de dois com quando na verdade é um ótimo jogo de um. Não sei, mas eu achei bem massa que até hoje estão descobrindo Cheat de jogo de 94. Eles descobriram, inclusive, uma outra coisa que dá. O mesmo cara lá descobriu que dá pra. Nessa mesma tela de escolher jogadores, dá pra você colocar o código lá no controle de novo e ir pro final. Tipo, mostra o, o filmezinho de você ganhou e é isso aí, uhum. O que eu achei muito interessante porque tem Speedrun de Punch-Out, de todos os Punch-Outs. É bem popular, as pessoas gostam muito de fazer de um tchau. E agora, tipo, não dá mais pra fazer um n por porque o n por significa que você pode fazer o que quiser desde que você chegue no crédito final. Mas agora descobriram que velho, você tipo aperta quatro botões e você chega no crédito final.
0: É, mas eu aposto que tem gente que aperta
1: esses quatro botões mais rápido que outros. <risos> é. Aí o, o desafio. Bom, oh, é, então tá aí, então descobrindo até hoje esses jogos. As revistas que a gente comprava, que tinha todos os cheats, não tinham esse, até hoje estão descobrindo. <risos> Essa notícia eu achei muito
0: boa, porque a uh, Microsoft anunciou algumas semanas atrás que quer comprar a Activision Blizzard, né? Mas algumas empresas, principalmente a Sony, começou a reclamar, né? Chiar, falar, pô, não, como assim? Vai ser injusto. Se a Microsoft comprar a Blizzard, eles vão ter muitos jogos ali bons E eles vão transformar aqueles jogos em
1: exclusivos Então as pessoas vão começar a comprar a Xbox Calma, calma, só um segundo O, o relevante não é só que, é, que a Sony tá reclamando ah, É injusto É que a Sony tá dizendo que legalmente isso constituiria monopólio, né? Ah, sim Tipo Monopólio sobre uma, um, um tipo de jogo, basicamente Um tipo de
0: jogo O tipo de jogo é First Person Shooter esse atira em primeira pessoa na forma do Call of Duty. E aí a Sony ela tem uma visão muito boa do Call of Duty. <risos> muito melhor que alguns jogadores, que a maioria dos jogadores, eu diria. Tirando aquele fã muito, muito ferrinho. Talvez o dono, o CEO da Sony seja um desses jogadores. Porque eles simplesmente falaram que, cara, não tem como. Call of Duty é o melhor jogo de tiro do universo. É impossível competir com Call of Duty. Qualquer jogo que faça a mesma coisa que o Call of Duty faz, se você copiar tudo, tudo, tudo e der outro nome, os jogadores não vão jogar esse jogo, porque a, a base de jogadores de Call of Duty é muito fiel. É muito fiel, então se a Microsoft comprar a Blizzard, Activision Blizzard, eles vão ter o Call of Duty e se eles tiverem o Call of Duty, eles vão ter todos os jogos de tiro do mundo, porque é, é o único jogo de tiro que é pra esta. <risos> Eu dei uma exagerada, mas foi quase isso mesmo que falaram. <risos> Enfim, aí a Microsoft foi se defender <risos> A defesa da Microsoft é igualmente boa. Eles simplesmente falaram, cara, baixa a bola, baixa a bola. Activision Blizzard nem é lá essas coisas. É, é bem mais ou menos pra ser justo. <risos> Aquele cara que vai comprar um negócio e fala, pô, nem é tão bom não, véi. baixa o preço aí, irmão. Mas é porque a Microsoft simplesmente falou que, na verdade, Activision Blizzard não tem nenhum jogo que é indispensável de verdade. Todos os jogos que tem ali, tem algo parecido. O Call of Duty, você tá falando isso, Sony? Mas, pô, tem um monte de jogo de tiro aí. Ninguém vai deixar de jogar jogo de tiro se não tiver um Xbox. E, inclusive, não sei se é verdade, se vão cumprir. Mas falaram que, inclusive, se tiver os direitos do Call of Duty, eles não vão transformar num jogo exclusivo. Eu acho... Estranho. Eu acho que eles, eles vão tornar assim, assim, minha visão de. de não, não consigo ser inocente o suficiente pra acreditar que eles vão ser gente boa e pegar um jogo. comprar uma empresa com um jogo desse tamanho e deixar
1: os outros continuarem vendendo. É, eles disseram que pra eles não seria lucrativo fazer isso. Então, que é uma frase esquisita também. Porque eles primeiro disseram que. Pô, a Blizzard na real é meio ruizinha. E depois disseram que eles, na real, são meio ruizinhos porque eles estão dizendo tipo que vender só na nossa plataforma não é lucrativo. A gente precisa vender é. na sua também. Então é tipo, vai! A Microsoft
0: está muito, ok? Tentando, tipo, falar que o negócio é ruim, que nem lá essas coisas, né? Calma aí, isso daí nem vai durar. Eu tô comprando pra aquele famoso, tô comprando pra te ajudar. Eu tô comprando essa empresa aí pra ajudar os caras que estão meio quebrados ali, né? Nem porque
1: vai ser bom pra mim, não. Eu acho que parte do que a Sony tava querendo dizer ali é porque tem um estilo, o Valor o Counter Strike, coisa desse tipo, é FPS igual, mas é um estilo de FPS bem diferente, Sim. né? E esse estilo que o Call of Duty tem, os outros jogos que estão meio que nesse estilo, vai ser tipo Halo, Medal of Honor, Battlefield. Battlefield, exatamente. Battlefield,
0: eles inclusive compararam com ele falando as mídias sociais, o Call of Duty tem mais de três vezes o número de seguidores nas suas mídias do que o Battlefield. O oh, Operafite também não tá se ajudando, né? O último daí que eles tentaram lançar, não sei se dá pra chamar de jogo. Mas, enfim, realmente faz mais sentido, né? Esse estilo né? de jogo é. de tiro, de multiplayer, que é...
1: E, e, e dois dos maiores, que são o, o Halo e o... Os três maiores são, acho que Battlefield, e Halo e Call of Duty. Eu acho que são os maiores desse tipo, né? É, o Medal of Honor tá caindo aí já faz bastante tempo. Bem, é. E o Halo já é da Microsoft. Já é? Aí eu acho que a Sony tá preocupada que se o Call of Duty for da Microsoft também eles vão ficar só com o Battlefield deles ali, uhum. e aí... Bom, uma coisa que eu queria adicionar, é que eu vi recentemente os dados de tamanho tipo, em dinheiro, sabe? Em lucro anual, das maiores empresas de jogos. Sim. E eu fiquei meio impressionado porque, primeiro, a Sony é a maior de todas e é tipo... Bem maior que, que a Microsoft, que é o segundo lugar. Sim. Eu, eu achei que eles eram um pouquinho mais próximos, sabe? Mas não, a Sony é tipo muito maior que a Microsoft. Aí depois vem a Nintendo, e aí depois... Eu acho que era logo depois da Nintendo, que vinha a Activision Blizzard. Que eu não achei que chegava tão perto assim, da, da Nintendo ou da Microsoft. E, pô, é, é bem maior do que eu achei que era, pra ser sincero. Então essa compra da Activision Blizzard pela Microsoft, da questão de negócios, de empresas e tal, é mais relevante do que eu antes percebia que
0: era. Sim, então é, talvez a Microsoft juntando com a Activision Blizzard fica ali mais perto da Sony, né? Faz sentido, a Sony talvez não queira isso, não queira um outro gigante tão, tão perto. <susurra>
1: A gente até agora não teve nenhuma notícia no podcast sobre esporte especificamente. Porque até agora não teve nenhum esporte assim que fosse grande coisa, que a gente tivesse muito interessado, né? Sei lá, teve umas coisas de Valorant, umas coisas assim que, sei lá, não tava muito interessado em falar. Mas agora, o maior esporte de todos, que tá o que mais cresce, provavelmente, e esporte com aquele é grandão. Com de aquele forma. é grandão verde. Teve um campeonato mundial de Excel. Porra, Apareceu cara. até na ESPN. Caralho. Aí você sabe que é grande o esporte quando aparece na ESPN gigante, pô gigante. Porra! O Campeonato Mundial de Excel, inclusive foi o campeonato, não foi nem o normal, assim. Foi o All Stars, que eles pegaram todos os campeões recentes e botaram no mesmo campeonato, Caramba, assim. então
0: foi o um Mundial, assim, é tipo Copa do Mundo mesmo. É, né? eles
1: chamam de Copa de mundo, do Mundo de modelamento financeiro. Modelamento financeiro. Isso, é porque eu acho que eles não podem usar Excel no nome direto, não ah. tenho certeza. <risos> Teve agora essa semana. É, eu não tô zoando, apareceu na ESPN, é, a ESPN, é, de vez em quando eles fazem um negócio... Você já viu aquele aquele filme de comédia sobre queimada? Sim, ótimo. Ótimo filme? Ótimo. Pois é, naquele filme, a, a queimada passava no ESPN 8, The 8. The Ocho. Né? E aí a ESPN, de uns tempos pra cá, decidiu que vai fazer isso real oficial. Eles não fizeram um canal só pra isso, mas de, de tempos em tempos, eles pegam um dia e mudam o nome naquele dia, e vira The Ocho, e aí eles passam só coisas, assim... Aleatórias. <risos> só esportes, assim, inusitados. Putz, quando vai ter o, a, a Copa de, de Truco, velho, o Brasil vai brilhar. <risos> mas enfim, aí teve The excel teve vários Super Grandmasters, Masters, que é o nome da pessoa ali que... <risos> Que já ganhou a Copa alguma vez. É o mesmo nome do xadrez. É o mesmo Excel. nome do xadrez, exatamente. É, nem todos... Eu acho que tinha uns que não eram Super Grand Masters, mas todos eles eram pessoas cabulosas do Excel. Eram MVPs. Inclusive, eu descobri que... Você já ouviu falar de MVP do basquete? Sim. Pois é, MVP do basquete é o Most Valuable Player, né? Uhum. Que é o, o prêmio lá, cabuloso do basquete, o jogador cabuloso do ano e tal. Tem a mesma coisa pra Excel. Tem pra Word, tem pra, velho... Todas as coisas da Microsoft. O, o LinkedIn do
0: cara é tipo... Nível do Excel... É, mediano, bom, excelente, MVP. É, exatamente. É. O bicho é contratado instantaneamente
1: por qualquer empresa. Mas foram lá. É, de vários países diferentes. Foram oito. E aí... O Andrew Nigai... Da Austrália ganhou. E foi impressionante, assim. Porque ele tava na final contra o Jarmuid Early, da Irlanda, e o, o Jarmuid, desde a primeira, são várias etapas, desde a primeira etapa o bicho tava cabuloso. Ele, durante a competição lá, bateu o recorde de velocidade. jogou 200 pontos em menos de 2 minutos, e o bicho tava aí, zerando tudo, muito antes de todos os outros, cabulosão. Obviamente ia ganhar, chegou na última, se enrolou lá, se abandonou, Olha. e perdeu o australiano. Ah, ainda teve virada, foi de teve, virada então. Teve, teve virada, teve virada. Mas o, pra quem tem alguma curiosidade, o, o, a, o, como é que funciona isso? É o seguinte, eles dão tipo um joguinho, foram três etapas, o primeiro era um caça-níqueis, o segundo eram barcos de vela, né? Hum. Pelo vento, assim, e o terceiro era tipo um joguinho platformer, assim. E aí eles tinham, eles recebiam o que estava que acontecendo, o que, que o vento estava mudando, que, quais botões estavam sendo apertados, quais coisas estavam saindo no caça-níqueis. E eles tinham que calcular, no caso do barco, onde o barco vai, se o vento mudar de tal e tal forma. No caso do, do jogo, quantos pontos faz se apertar tais e tais botões. No caso do, do caça-níqueis, quantos pontos faz se sair essa combinação aqui. E eles tinham que calcular isso, só que obviamente não dava só uma coisa, né? É uma tabela gigante e eles têm que tipo, fazer a fórmula lá se virar pra calcular tudo rapidão.
0: É tipo um jogo às avessas, então. Ao invés de você jogar o jogo, é como se alguém já tivesse jogado o jogo e eles fossem o computador. Isso, exatamente.
1: É exatamente. Eu ia fazer essa analogia que você fez antes de mim. É um jogo às avessas. Eles você... eles eram o computador do jogo, no caso, eles eram <risos> videogame. <risos> o jogo é você ser o, o jogo. Exatamente. E aí, eles tinham que fazer isso em meia hora, eles tinham pra cada desafio lá. Os desafios, os três desafios estão de graça pra baixar, se você quiser testar em casa, tentar. Eu faço. <risos> é difícil pra porra. <risos> Mas os bichos fazem lá em meia hora, rapidez. O Jarmilde fez bem mais rápido que meia hora, tirando o útil. Eu achei muito bom que tinha dois comentaristas. um era, velho, quando eu penso, tipo, um economista meio velho, uhum. era ele, sabe? O outro era um youtuber, só que era um youtuber de Excel. Mas ele tinha, velho, o cabelo de youtuber, ele tinha o jeito de falar de youtuber, só que é de Excel, velho. Ele tem um canal que se chama Excel on Fire. Que você já botou pra seguir. <risos> com <quero> certeza. <risos> e o bicho, velho, fala de Excel com que nem youtuber, velho.
0: <risos> Eu, eu tentei assistir esse negócio. É, perdão, esse negócio não, essa Copa do Mundo. Sim. É, e eu não entendi, Eu fui passando rápido, porque eu não entendia nada, eu passava, não entendia nada, eu tava, vou parar de ver isso. Eu não entendi uma caralha do que tava acontecendo. Você me explicando agora já foi dez vezes mais do que eu entendi ali
1: velho foi, foi 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 comédia assim foi nossa assim eu, eu, eu admito que eu pulei várias partes também porque às vezes não é muito interessante você ficar vendo a pessoa meu, velho meu. Decifra... é basicamente um puzzle né um quebra-cabeça uhum. ali o cara decifrando quebra-cabeça em silêncio não é muito interessante mas temos momentos massa assim teve, teve uma competidora da Polônia eu achei massa que que é de vários países mesmo diferentes assim não era, sei lá, um monte de gente dos Estados Unidos e um outro, sabe? Um japonês, né? O... tem uma competidora lá da Polônia que perdeu na primeira porque ela, logo no comecinho, linkou a tabela errado e aí fodeu tudo. No... <risos> e aí ela, no final, percebeu e aí já era. Putz,
0: aquela, aquela prova de matemática que é usando a questão
1: anterior... É, exatamente. E aí na,
0: na primeira questão você usou a calculadora no, em, em radiano ao invés de...
1: Exatamente, mas foi, foi interessante, um dos finalistas, o bicho tava nervosão, dava... o bicho, velho, parecia hacker de filme, assim, uhum. o bicho, velho, digitando super rápido, o bicho tava digitando tão rápido que de vez em quando aparecia a tela de você quer ajuda, porque ele ia apertar o botão o F1 sem querer, sabe? O bicho tava aí, pá, hacker de, de filme, velho, cabuloso, o bicho começou a ficar vermelho, suado, eu, caralho, meu bicho, tá intenso, velho. É, ele é questão de honra pra ele. É, eu acho que devia ter um, um, um mangá, um anime sobre isso, velho. Ah,
0: já deve ter. <risos> já deve ter. <risos> Mas, enfim, parabéns ao Andrew Nigai. And ganhou. Uhul! Teve, teve taça? Teve uma, uma copa, de fato, assim? Um troféu?
1: Não, é tudo online, né? Ah, é tudo online. Não teve entrega de medalha? Não, não teve, nada dessas coisas. Eles só parabenizaram o cara e ele ganhou, deve ter ganhado um título. Ele já era super grandmaster, ele deve ser ultra grandmaster, sei lá.
0: Ele deve ser excellent.
1: <risos> é, eu espero que sim. <risos> Tem competições abertas ao público, assim. Se qualquer pessoa quiser se inscrever lá, pode entrar ali e, quem sabe, se qualificar para a próxima Copa do Mundo. Bom, você
0: já vai treinando, então. <risos> para quem não sabe, agora sabe, Pratini é um entusiasta de Excel. É um dos poucos que eu conheço. <risos> mas Eu, eu acho pra...
1: que as pessoas já perceberam É, deu pra <risos> Mas
0: é, você pode ir treinando aí Talvez, um dia, um dia pode ser você, cara
1: Um dia eu serei o MVP MVP Bom, acho que é isso de notícias Vamos falar então do que a gente tem feito essa semana Eu tenho jogado Um jogo chamado Baba Is You Ele é um jogo, ele é meio bonitinho assim, A aparência dele e tal eu achei que ele ia ser um indie desses meio artísticos, sabe? Mas depois eu fui olhar um pouco melhor E ele é um puzzle E eu tô jogando agora e tô gostando bastante Ele é um puzzle muito bem feito, assim Bem diferente, sabe? O nome meio que tenta indicar o que que ele é Você faz frases assim, tipo, Baba is you Aí beleza, aí você é o personagenzinho lá, é tipo uma ovelhazinha Se você, por exemplo, empurra... dá pra empurrar os nomes você, sei empurra o baba, você não é mais nada, e aí você perde a fase. Se você empurra o baba, mas coloca outra coisa no lugar, coloca, sei lá, rock, você, você agora é a pedra. Que massa. Basicamente o puzzle é isso, você tem que ficar mudando as regras do jogo uh -huh. pra passar das, das fases. Entendi. E você muda como você ganha, você muda quem você é, você muda como funciona tá, a colisão das coisas. Eu achei bem legal, achei bem diferente do que eu tô acostumado. Eu vou, eu vou procurar. Eu não cheguei a jogar tanto assim, mas eu, eu gostei bastante ali, pelo menos eu joguei... Joguei os primeiros dois mundos ali, basicamente. Não sei quantos são, mas gostei bastante. O meu único problema com o jogo, que aí também eu não sei o quanto que sou eu, de repente que não, não sou inteligente o suficiente pra, pra conseguir pegar o negócio direito. Mas tem umas mecânicas meio inusitado, assim, sabe, que você não pensaria imediatamente que funciona desse jeito. E aí as fases que te introduzem a isso, que tipo, você só consegue passar se você tiver percebido isso, elas não ajudam nem um pouco a perceber o negócio, sabe? Uhum. E teve uma, inclusive, que eu fiquei indignado, que a fase seguinte era uma fase muito mais clara do que tinha que fazer, sabe? Sim. E a fase anterior eu fiquei muito tempo pensando, que eu, eu, eu procurei a internet, velho, porque eu tava tipo, velho, eu não consigo, eu sou incapaz. Você se
0: sentiu perdido porque você não...
1: É, aí eu procurei a internet, aí lá tava tipo, ah, essa fase é a introdução ao fato de que você pode fazer tal coisa. Aí eu, ah, eu posso fazer isso? Aí eu passei a fase rapidão, sabe? Só que tipo, porra, o jogo podia deixar mais claro, assim, quando é uma introdução, pelo menos, da mecânica, Sim. sabe? Mas tirando isso, eu achei muito bom, muito bem feito, bonitinho assim e tal, uhum. achei bem legal. É levezinho ou gasta muito, muito a cabeça? Depende um pouco da fase, uhum. Depende, tem umas fases que é tranquilão, as fases normais são tranquilonas, mas tem tipo uns desafios assim, que são as fases uhum. que elas são opcionais mesmo, ela é feita ah, pra... Feito pra ser difícil. É, aí essas... essas são difíceis, velho. É, vou dar uma chance depois. É, e você, que tem feito? Eu admito que
0: eu não tenho tido tanto tempo pra jogar recentemente. Tá corrido, mas eu novamente vou trapacear então. Eu assisti algo, não joguei, mas eu assisti algo que é um jogo. Porque foi Sonic 2. Eu gosto muito de Sonic. Eu não gosto tanto quanto quem gosta muito, muito, muito de Sonic. Eu não fiz uma tatuagem do Shadows. Eu nunca fiquei desenhando ele no meu caderno, no ensino médio fundamental, assim, e virei um Ed Lorde, mas eu gosto de Sonic, foi o primeiro jogo eletrônico que eu joguei foi Sonic, marcou demais, assim, a minha infância, eu tava o dia inteiro, depois que eu assisti o filme, fiquei cantando a musiquinha do Sonic também, até hoje estou cantando, adoro dar aqui Sonic, cantando. cheguei aqui cantando... Enfim, não vou contar tudo pra gente não tomar um strike, só por isso. Mas sobre o filme. Eu gostei do primeiro filme, né aí fui assistir o dois Eu achei legal, é uma esquizofrenia completa, bem parecido com o primeiro, pra ser justo. Tem os atores humanos ali, com as cenas deles fazendo coisas de humanos, e você não entende muito, mas ao mesmo tempo é divertido, são cenas legais. Tem um humor bem mais adulto do que você imagina, com várias piadinhas ali para os pais que levaram as crianças no cinema não sofrerem tanto, né? Gostarem do filme de fato. Eu, inclusive, fico na dúvida se tem pais levando crianças para ver o Sonic ou se são pais se levando. São, então, por exemplo, eu, né? Aquele cara de 30 anos indo lá ver Sonic porque foi um jogo da minha infância. Mas eu gostei, é divertido. E vai ter o terceiro. Anunciaram a data do terceiro filme do Sonic, que vai ser dia 20 de dezembro de 2024. Então vai demorar um pouquinho aí. Já estou ansioso, não vou dar spoiler. Mas já estou ansioso. Não vou dar spoiler porque eu já vi a cena pós-crédito, né?
1: Do Sonic 2. E já sei ali o que, é que vai ter um pouquinho. É. É, é, o que eu sei... Eu não vi nenhum dos filmes do Sonic. E eu joguei um pouquinho do primeiro jogo e nunca mais joguei nada do Sonic também. É, No 2 tem o Tails... No 2 tem o Tails e o Knuckles. Ah, eu achei que no 2 só tinha o Knuckles. E no 3 que eles iam colocar o Tails. Não, no, no,
0: não vou dar spoiler. Ninguém tem
1: a mínima ideia de quem é que vão botar no
0: 3 aí. Qual personagem que falta que eu já falei hoje. <risos> Mas... É, pra ânsia aí de todo mundo que tem a sua Pursuit aí no armário. Ele vai vir, gente. Pode, pode ficar calmo, ele vai vir. E... Mas enfim, o, o, o Sonic 2 eu achei bem divertido. O, o Tails com aquela vozinha dele que é um misto de insuportável com fofo o, povo. o <risos> Knuckles bem legal é um personagem que sempre me diverte o Sonic um, um pouco um pouco otário o Sonic tem
1: essa pegada né é
0: ele é, ele, ele, é ele era para ser
1: é ele saiu lá nos anos 90 para ser meio radical e radical na época era ser babaca um pouco né? é, ele é ele é radical ele é, ele é
0: descolado mas ele não é tão babaca quanto a... Eu lembro que tinha um desenho do Sonic. Cara, aquele Sonic era muito tóxico, velho. <risos> que moleque, velho. Insuportável, velho. Aquele Sonic é tipo...
1: Cara...
0: Esse é, é menos. Mas ele ainda tem umas... Umas frasezinhas assim que... que eu fico.
1: Comparando, por exemplo, com o filme do... Do Pokémon. Do, do, do Detetive Pikachu. Sim. Certo? Porque esse eu assisti. E você diria que o Sonic... Os filmes do Sonic são menos ou mais infantis? São menos... Tem várias piadas, várias referências que você tem que ser velho pra pegar.
0: Cara, eu não vou falar pra, não, pra quem quiser ver o filme ainda, né? Mas, cara, tem referência em <risos> Porra, aí realmente, puta... Eu, na hora que eu vi eu até voltei. Ó. Foi isso mesmo. <risos> O Dr. Robotnik fez uma referência. A Blisca Tiveram outros,
1: mas essa eu
0: creio tipo, Ok, tá okay. bom. Então,
1: então, na real, eu acho que é realmente para os fãs
0: velhos é... do Sonic. É...
1: Só que finge que é para criança só porque, né? Tem que criar novos fãs do Sonic. Tem, tem que criar, tem que ter mais fãs do Sonic,
0: é necessário. Eu, inclusive, estou ansioso já para quando sair o segundo jogo bom do Sonic Né? teve o primeiro a, na, na década de 90. Quando sair o próximo jogo bom do Sonic, a gente tá aí no aguardo. Acho que não é esse que tá vindo aí.
1: Dizem que o Sonic Mania é razoável. O Sonic
0: Mania é um compilado bem legal. É, é, é bacana assim, eu tô exagerando aqui. Mas eu tô já falando mal do próximo jogo do Sonic aí. Mas quando ele sair, a gente fala dele, porque ele vai ser... Ele. Nossa, tem cara de que vai ser muito ruim, mas enfim. Eu, eu torço pra que seja bom, vai ser bom. Meu coração vai ser bom. Sonic, eu te amo, Sonic. <risos> Bom, Jones, eu acho que tá reportado, né? Tá reportado. <risos> <risos>